0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有链接，可以点进去哦。好的，呃，各位呃美中台战情室的观众朋友，大家好，我是赵俊硕，今天是第二十九集。那我想，我想大家也知道，我们今天主要的焦点还是在这个疫情上面，因为我想你也没有什么兴趣听太多跟疫情无关的话题哦。大家晚安。那当然。这个疫情，我还是要从两个不同的面向来谈。第一个是一个，就是最近我想这这几天应该，就是连一些平常不关心政治新闻的人呢，至少在我的同温层，很多人都很开心嘛，因为疫苗援军源源不断的抵达台湾。那这背后的故事呢，就是我们第一阶段要谈的。那谈完以后呢，第二阶段呢，我要讲的东西呢，还真的不就是可能比较不是。那种之前那种比较复杂的政治经济分析，而是可以就变成一个叫做“疫情起源、疫情起源追查”的英雄说书啊！今天根本应该请阿瑞来客做一下的。我要来讲一个故事，是美国新闻周刊《Newsweek》上一个重磅专题，在讲一群在推特上互诉，就是什么素不相识的素人们，如何一路一路去网络上搜资料，一路越来越发现。武汉病毒研究所内情绝不单纯的故事，终于引发了主流科学家的关注，才掀起了这个美国这个就重新要检讨这个是不是实验室疫情从实验室发布的这个风潮。那当然，这些主题我们之前也都稍微讲过，比如说 WHO 的调查，还有就是我之前讲的有十九个科学家联名上书。我今天呢是这个的进阶版，因为我们有更多的故事可以讲。好，那当然，这个美日为什么要这么这么快用这么戏剧性的方法去送这个，去送这个疫苗来呢？我这边呢，我先给大家看一下我亲身的亲身的例子好了，因为台湾真的是面临一场不只是疫苗战、工位战、医院的战场，我们面临一场就是所谓的认知战或者是资讯战，因为这。真的是有很多人故意在带风向，大家不要忘了，台湾现在虽然说双北是有些问题，生活也造成影响。我跟你们一样哦，我们多久没有在路边吃东西？多久不能坐在 Seven Eleven 喝一杯咖啡了？可是跟全世界其他的那种疫情，常常一天就上千、一天就上万的国家比，我们真的是相对轻微。可是我举几个哦，这不是什么公开 source， 是我自己在网络上看到的东西。还有就是，我从人家的非公开天文上去跟人家比战，他讲的东西，我给你听听，这种东西无所不在。这、就是为什么这些人就是要搞乱台湾？虽然虽然有些人会说，哦，你不要把乱把人家抹红，这些人红自己把自己抹红，然后现在说说我他有言论自由，我可以告诉你，对不起，我不是故意要激动，放狗屁。我我今天给给大家看几个例子。这是一个大概两个礼拜前的贴文哦哦，这种东西我我我,我不可能去把它背起来。在台湾我们很幸福，我们自愈都是活在民主体制下，并且我们往往嘲笑对岸没有自由。但在过去两周内，我明白两岸的差别其实不太大，都是在党国统治之下，对岸人民的自由权受限，而我方人民的生命权受限。现在每天都有人死，每天都有人染疫。我不确定每周的全联采买会不会中标，但很确定染疫的人数在一周一定比例内两周内会变成死亡数字。但党国就跟我们说不要急，不要试图自己去买疫苗，你要买我们也不准，我对你们有安排，就当白老鼠，并且意思是你们也可以自由，你们也可也有自由，不要当白老鼠，但只要你一天不当你就有风险变成那个数字，听起来很动人哦，听起来很有道理哦，政府很没有良心哦，大家不要忘了一个基本的事实，疫苗打完要两到三周才有防护力，所以。从五月中开始报到最近为止，死亡的当然是很悲哀。我们医疗提出了问题，也该检讨。的确有出现一些，真的是没有控管好，可能不该出现的。但这跟至少到六月第一周，这跟疫苗并没有关系。但这些人呢，就是故意在那边炒作，缺乏科学知识，然后呢就开始说对岸多好，政府不好。你说这种人是我抹红他吗？我再告诉你讲一件事情。我今天早上看到一个，我就直接说，我不讲他名字，那他不公开贴文。他是台大一个理工科系的教授，他在脸书上，他也在批评政府，然后有稍微批评一下对岸。哎、欸，可是有趣的事情就来了，就有一个他有一个他有一个连友马上马上来来讲什么呢？大陆人家大陆无任何条件，第一句话就放狗屁，要赠送台湾疫苗，民进党不要。国台办无数次重申，无论是大陆疫苗还是辉瑞疫苗、莫德纳疫苗，大陆可以给台湾。大陆有莫德纳吗？你看，你看。但是民进党以各种拒绝、各种借口拒绝阻拦，然后又开始歌颂广州防的多严，大，然后还说大陆的防疫是世界第一。然后我我就去顶他，我受不了了，我受不了了，我就顶他。结果呢，我就说，这只是凶手把他的损害。损害控制做得好一点而已，这有什么好说嘴的？你等着被救责吧。结果你知道他说我是他结，结果你知道这个人这个人开始说什么吗？等我一下哦。他说：“台湾隐瞒了一年，唱世纪战歌，世界防疫第一，现在疫情到爆发，不是绿，不是绿政府隐瞒，还是你装聋作哑？你有没有看到？你有没有看到？”大陆什么都好啊，台湾隐瞒呐。然后这个台大，我告诉你，他就台大化工系的教授，还说我们抹红人家，说政府抹红人家，你丢不丢脸啊？蓝崇文，我就告诉你，他叫蓝崇文，你有本事来告我。台大化工系蓝崇文，马上就表演一个被抹到自己把自己抹到红到不行的人来这边鬼叫。然后我跟他讲武汉病毒研究所，你知道他回什么吗？你等我一下。我说他抹红啊，说你不必空炮，只用事实说话。中国的疫情源头是从哪里来的？难道世界军人运动会不是疑点吗？美国为什么美国流流感十几万人？你告诉我，请问这红不红？蓝崇文教授，请问这红不红？你以为你了不起是不是？啊？你以为你台大化工系了不起是不是？你有没有一点判断力啊？你比路边卖玉人花都不如。啊！有众人也不敢抨击他。哦、啊、哦、啊，这边讲的，你自己都有问题，我这样告诉你。这种多的要死，还有个粉砖叫小胖子的杨春面，又在讲说蔡英文已经犯了反人类罪。在加拿大报纸上有一个没有人听过的什么北美台桥会说，蔡英文如果不赶快建疫苗，就是就是，然后呢，拿台湾的不成熟疫苗就是反人类罪。你说有没有认知作战？你说这是我们把人家抹红，所以这就是为什么美国跟日本在台湾的外交官他们也不是笨蛋，看到这么多，还有理工科教授也如此的无知盲目。所以，美国跟日本都用很大的动作，日本还故意六月四号用八零九班机八九六次送过来，狠狠打中共一巴掌，打得好。然后美国也是这个，我我会我现在开始，我们就来讲这个过程。幸好五月二十四号晚上，谢长廷代表跟安倍晋三之前的外交顾问哦，他叫做浦原健太郎。还有美国驻日本的代办的大使，他们正式的大使还没有任命，他们目前提名的人叫做是前芝加哥市长 Emmanuel Ram， 应该叫 Ram 吧，他还没有还在还要等候任命。他们三个在吃饭，谢长廷就就说讨论一下疫情这点问题，疫苗快一点，这个是合理的。你希望我我希望我有疫苗，我之后可以恢复正常生活，或我比较就算我被传染，我也不会得重症，这个是合理。但是这疫苗是长期的事情，那谢长廷就问说可不可以加快？哎，这是对的，我们政府没有在做事吗？啊，没有吗？然后，然后呢？现在有些事情不,不得你的意，就开始说中共多好。然后呢？然后人家还不能抨击你说你乱抹红我，还、啊、这种人多得要命。我不是讲，我上礼拜就讲过一个女生，她呢很仔细的写她去年去大陆，哦，对方查的有多严，然后台湾呢？他说没有啊，台那时候没有疫情啊，然后就说你看现在把民进党牛皮吹破了吧？你神经病哦、喔，台湾守得好，谁不想下飞机直接出去，还要经过那么多麻烦的东西？你看，然后那个女生還说哦哦哦,哦，其实不过我其实我没有想要跟你争论政治哦，就是因为你笨蛋，你这样被洗脑容易被操弄，这样的人这么多，然后呢，我们建立想要讲清事实的人，还要说你抹红，我真的很想今天。不要谈什么严肃政治，我就全部一直骂《三字经》，骂三十分钟，这才好解决。好，我们继续讲。所以呢，他就他就跟外安倍外交顾问说：“我们来，我们来捐这个，我们来捐这个疫苗好吗？就日本可以捐给我们吗？提前提前给我们。欸”哎，这个安倍经常顾问这个健太郎先生就跟安倍讲了，安倍听了也说好。然后同时呢。同时呢，谢长廷也打电话跟蔡英文总统报告，然后蔡英文总统就赶快说，我们要全力动员起来，大家有人脉的赶快去想办法。然后赖清德副总统就发讯息，因为他跟应该是给那个安那个安倍晋三的弟弟，也就是国防部长安安信夫的安信夫的幕僚发讯息说，可不可以请我们日本加快出给我们疫苗？安信夫这样很快就回答了，然后日本内部也动起来了。就有人说，第一个问题就是因为疫苗 A 和 Z 的疫苗是日本的国有财产，所以呢，要财务省同意把国有财产让渡出来，就去问麻生太郎。麻生太郎就去年在咨询的时候说，这不是什么世界卫生组织啊，这是这是中国卫生组织哈、啊。所以麻生太郎大概很快跟千叶伟打招呼也说好，所以日本就全部动起来了，尽快在法律上，然也快速也快速还要跟 A、Z 原厂阿斯利康。修修改修改合约，然后这中间的过程呢，中共大使馆就拼命来闹，连六六幺签易伟说我们是要透过那个 COVAX 就世界疫苗分配计划分给台湾，中共还是拼命来闹，但是还好他越闹日本人越反感，所以刚刚那个在蓝崇文的蓝崇文的蓝崇文的脸书下面那边写说中共一心只是好心哦，我是民进党不要，然后这些人你讲他还会说。他还说我是一四五，你是网军，只会抹黑，慢走不送。你跟这种人讲什么道理啊？民主自由不是保护这些人的，民主自由不是可以让你撒野造谣的。这很重要，尤其是你遇到一个威权体制，他可以用下流手段弄你的时候，你不能天真的一直说你就是要遵从民主自由，那个就叫做宋襄公仁义之师，仁义之师就是被人家宰掉，你自己都还不知道。所以啊，我先讲一下，看一条聊天室，聊天室有说中中中共多好的，可能脑部被感染已经不行了。哎，我都说这些人是武汉脑炎啊，没有错。好，我就去讲。他说是连到上飞机前一天，中共驻日本公使还在那边跑来讲，你们违反一国一个中国政策。中共的外交官外交官汪文斌不是也讲吗？一意谋独是不可能得逞的。所以你就看到。他们是真的到疫苗都快要上飞机了，才有他们的外相冒木敏冲，正式宣告，就知道说中共怎么还没有阻拦你？你你你可以跟民进党说，现在台湾比较危险的，我希望你快一点，这个绝对合理。民进党哪里没有办法让那边更快？你也可以建议，你是反对党，你就可以批评。可是直接就跟他们讲说，啊、哦，民进党谋财害命，不顾人命，然后说，然后说你抹红我。我真的很想连骂十个三字经，这就是台湾面临。所以台湾其实目前从前面两个礼拜医疗体系是有些乱象。我刚刚讲也有发生过，的确有些可能不该死，但因为没有处理好，这的确是失误，这个都要检讨。但是目前从我看到板上那些厉害的医生也在处理的第一线的战况情况，已经开始好一点了。虽然还是有一些问题 ，OK？ 所以，所以。所以说，台湾其实目前也没有失控，虽然还有很多很大的问题，像苗栗那边现在很多工厂也出事。可是呢，有知道内情的人偷偷私讯告诉我，王必胜医生就开的前进指挥所很有用。然他们的确很严，也有目前在台湾电子大厂电私讯告诉我，真的是某一个生产班一个人有问题，哇，附近的人全部都要隔离，产能会下降。但是短期的痛是值得付的。为了要确保没有事，不会出现大规模的感染，金源店就是处理的太晚，这个东西都可以检讨哦，这个都可以检讨。但是每次这些人就直接跳去说：“哦，中共多好，民进党谋财害命。”这，然后呢还说，然后呢还有些粉状，我刚讲嘛，蔡英文犯了反人类罪。这这哪里是民主社会正常的批评啊？这个就是就是已经武汉脑炎，哇，整个脑都红掉的人。我们没有权利防守吗？没有权利讲你有问题吗？对啊，所以啊，也就是因为日本这个动作非常漂亮，在台湾目前真的是把这种就在野党在那边乱闹，国民党不是每天在那边就总务府那边举牌像马戏团一样，我们要疫苗，我们要疫苗。所以，美日的外交官都看到日本先打了一局很漂亮的，再来就来了美国。我认为一定美国在台协会有人回报给国务院的，然后国务院当然是回报负责总总层的，负责收集的试算还没有到高层中高阶官员。东亚事务的助理国务卿目前也还没有正式任命，应该是个代理，是个代理代理国务卿。那我觉得他一定也跟布林肯讲了，哎、欸，这时候他们当然就要开会说怎么办？日本效果很好 ，Can we do the do something similar？ 就这时候。我觉得台湾是运气不错的，竟然有三个人、三个参议员在南韩访问，有三个参议员在南韩访问，而且幸运的是，这三个人里面有两个人跟拜登关系不错，所以我认为这时候这绝对不是只是国务院可以单方面决定的是人家是参议员，是政府里面的另外一个部门，算广义上他也是属于政府，可是他跟政府是对立的。所以，国务院绝对不能指挥参议员。我认为一定有请拜登亲自出来协调。他们已经，我觉得他们看到六月四号事情的时候呢，可能六月五号在讨论。六月四号那三个参议员已经在南韩跟他们的外长郑义溶在谈很多美韩联盟的事情。我们，我前面节目不是有一次有讲过美韩高峰会，我这边再补充一下哈、哦，稍微歪楼一点点。他们这上参议为什么去呢？我的猜想是这样子，因为美韩高峰会其实有些突破。我您有,有看那集我？我我第一次没有一直骂拜登，我有点，我还算我我基本上是称赞他了。因为第一，他们那个高峰会有三件很特别的事。第一个就是我讲的，南韩可以做射程超过八百公里的飞弹，那个不只是射到北韩最北边的，应该可以射到中共那边的。但他们没有明讲到底是不是针对中共，有可能是，但不明讲，这是第一个突破。第二个奇怪突破是，不是他们正式会议结论是。那我们注意到，那时候当场他请文在寅一起参加授勋给美国韩战老兵九十几岁老兵的仪式，然、哦、文在寅还跟拜登半蹲下来跟那老兵合照。这种授勋仪式通不是通常根本没有外手援元,元首参加过。这个你不要以为是韩战中共出了多少军队抗美援朝，所以那个老兵是也是跟中共打的，让文在寅一起来。帮这个老兵增添光环，意思就是让文在寅以来，也来背书，就是美国人跟中共对打的时候，你韩国人也不能在旁边光看，你也要来背书。所以这是第二个很有意味的。第三个当然就是生里面首次放入台海，这个以前南韩是不碰这个事情的。那当然大家就怀疑了嘛，到底是美国逼你，还是你真的愿意？所以记者会上文在寅也被问说，美国我们给你压力，文在寅说我很高兴的说没有。他总不可能当场说有吧？所以呢，所以呢，我认为这三个参议员是有点帮美国政府一个忙，他们去再跟高、再跟韩韩国人再谈一谈，因为你派正式官员去，好像又是去施压，他就派三个参议员哦，去只是去聊聊聊聊，去再探一些讯息，而且呢，就是现在这几天台湾已经很红，那位就是没有双腿的 Dark w a r l s 他本来就很关心军人权益。南韩的美军，尤其是陆军哦 ，Dark Horse 也是陆军，有一万八千人，跟德国几乎数目差不多，全世界最多的两个。而且那个 Dark Horse， 他二零一八年就去过韩国，还去了那个北南北韩的交界那个非军事区，然后他也一路上都有去咨询有关咨询政府部门有关北韩的问题、南韩的问题，所以呢，就派这个对南韩有了解的人 Dark Horse。还有差点被提名为国务卿，也就是接了拜登在德拉瓦州参议员的 Chris Coon、uh、两个人，再配上一个共和党的 Sullivan 去南韩，他本来就是去南韩办正事的，结果到一半，我真的猜，像我刚刚讲了 ，Chris Coon、uh、是拜登在德拉瓦州接班人，拜登本来还想提名他当国务卿，后来拜登跟他讲，你还是留在参议院，因为我们的票不够，如果我们的票不够，因为如果他去了要要重新选，万一输掉了就麻烦了。然后、啊、第二个，这个 Duckworth， 拜登去年有考虑过，从他跟贺锦丽几個那时候女性候选人就 Susan Rice、贺锦丽跟 Duckworth 三选一，所以那时候两边一定也有很密切的接触，所以也算有交情了。所以拜登可以请他们，你看哦，他们在南海行程那么多，礼拜天通常是没有新人休息，就他们礼拜天不能休息，凌晨大概三点就要，大概两点多就要起床，然后呢，可能三点半左右。四点顶多让四点四点上飞机，然后呢，飞两个多小时到台北七点半呢，跟吴钊燮一起面对媒体开个记者会，讲一下来意，跟蔡总统再开一个小时会议，马上回去、欸，根本没有出机场哎、欸，你想想看，这是很大的面子哎、欸，所以你不能就我,我台湾的媒体或大家都说三位参议员，那根本不叫访台啊，那根本就是来紧急出个任务，紧急出任务。所以说，你就知道为什么这么急，因为我认为那些美国的外交官也跟日本外交官都看到，我刚讲就是这些王八蛋，我坚持说我是民主，我自由，我没有权利活命吗？啊,啊，这个政府谋财害命，你看对岸做多好，然后就开始一直闹，一直闹，一直闹，美国、日本都看在眼里，所以就是要来接连打脸，就像当年我上礼拜我昨我上一集讲的，像西柏林空投一样，我们真的已经被这些。自己把自己抹红、自干，就像曹先生讲的，“自干为牛马的人包围了”，这是一场战争。我也不是第一个这样讲的。去年法国第一次封城的时候，那位比我还年轻的总统 Emmanuel Macron， 他就说 n u s guerre, s o m m n g u e r r 我们在处于战争中。他讲的只是工位，对台湾来说，这不只是工位医疗，这就是个政治上的政治上的战争。We should fight back。这非常的，这非常的重要。好，所以这第一阶段呢，我只要提醒大家，就说这些这背后这种幕后角力的过程。那这一次呢，拜登政府在帮台湾手上面呢，这很有他的风格，就说你看，他还故意派运输机。虽然运输机部分的原因，是因为那个 d a r k w o r s h 他如果从运输机出来，他不用上下这个楼梯，他没有双脚，比较不方便。可是也演练了大型运输机可以在松山机场顺利起降。所以一时很多鸟，然后也故意就这样三个小时来，很快讲了很多让台湾人很窝心的话。拜登其实他以前处事手法很细腻，他不是什么思想家，好像也没有什么意识形态倾向。他投票其实有点奇强，风往哪边吹就往哪边投，他也没有很左，也没有很右。然后呢，但他就是很会瞧事情，跟柯建铭有点像，他就是他瞧得很好，帮台湾守住。虽然他还是不进攻，但今天先不骂他这个东西。常看我节目，你都知道我大概讲什么了。他这一帮团守的不错，可以给他一个很棒的赞。OK， 好，那再来呢，我们就进入第二阶段。这个我要讲一个很有趣的故事。我先看一下聊天室，对大家都我，我可以跟各位讲哦，我现在得到一个有很有参考性的，就是从第一线，虽然他不是医生，但他在,在第一线工作的人，从他观察是，王必胜去开指挥所是很有用的。然后那边现在真的是，算然暂时工厂的产能什么可能都会有些影响。苗栗应该是有机会把它压下来的，现在就是双北，现在就是双北还有蛮多问题，所以希望双北，你看宜兰虽然那个林芝妙县长很搞笑，但他乖乖听话，宜兰也很快压下来了，所以美国、日本也是感觉到我前面，你不要说我很激动，那个情况真的是大家都真的动起来，因为这些人真的是，这是一场，这不只是一场公卫医学战争，我要强调一次。这是一场，也是一场政治的战争。被那些满脑子红的人、啊，我们的家不应该被这些人糟蹋，就这么简单。然后也谢谢日本、韩国这次帮忙，把这些人的气焰战打下去。算他们现在用各种其他的歪理在那继续闹。Let's see， 他们闹我时间不久了。从去年开始，世界大事就是引蛇出洞啊！你看到群魔乱舞，然后就慢慢看到正义之声会慢慢浮出来。我们现在就进入。第二个话题，我来。今天第二个话题呢，我要讲一个故事。疫情溯源的素人英雄团队，这里面呢会介绍到一点点科学小知识，一点点而已，就只是逻辑，基本上只是一些逻辑。好，你你们可能很难想象哦，就是这次呢，疫情，疫情的就说疫情的第一个突破口就是风向大变。我在思想坦克上礼拜写的那篇文章说，有可能有四个源头。我那时候举了四个，第一个是有十九个科学家在科学杂志投书，这我前面节目讲过了哦，有兴趣的人可以去补。第二个就是我前反复讲的 r a m p o 在参议院眼科医生出的 r a m p o 把扶梯质询到，真的就是变得很防守性，这样我没有，我绝对没有。我要请大家帮我自己节目做一下广告。这段咨询，美国很有名的政论 YouTube 节目。到几天前才开始讲，我是我比美国那些节目还早，仔细跟大家分享这个资讯的内容。第三就是我说的众议院的情报委员会的共和党的副主席 Nunes 也出了一份报告，里面就引用了时政力合作伙伴 Barrack 说，病毒改造的痕迹看不出来，提醒大家不要那么天真，哦，不要相信那种，不要相信一些病毒学家斩钉截铁跟你讲没有痕迹，所以一定是天然的，没那么简单，没有那么简单。当然，他还有讲出很多其他有问题的点。第四个就是我说《华尔街日报》忽然公布了情报，川普当年公布的一些事实的更详细内容，说武汉研究所去年就有三个人生病。但我说第一个科学杂志十九科学家投书的故事的来龙去脉，我今天要跟大家分享。这个男是一个在推特上出现的小组哦，这些人本来都素不相识，背景各异，他们把这个小组的简称称为叫 “Drastic”， 就是英文的叫做。d r s t i c 就只说很很激烈的，但它是什么的简称呢？是分散自主激进式武汉肺炎疫情起源调查小组的简称 ，Decentralized Radical Autonomous Search Team Investigating COVID-19。OK， 那这个小组呢，他们就是一群人默默在推特上集结，然后开始发很长的推文出来，慢慢收集更多资料。那有一个核心人物呢，他没有扣落他的名字。他有跟 Newsweek 杂志用 email， 他只他只说，我住在印度东部，哦，我之前是搞电影、搞建筑设计、搞电影、搞建筑设计，还有还有搞什么，搞画画的，哦，我就是个多面手，我很喜欢在网络上自学的东西。然后呢，他说我这个这个这个 The Seeker Th 这个人呢，他本来在 Reddit Reddit 上有账，他可能破的东西很有料吧，他在 Reddit 上有大概 7,500 个。k a r m 盘值，我没有用过 Reddit， 我不知道。好，我就去讲。然后呢，他一开始也以为啊，他看了主流媒体，以为哦，这就是病毒起于天然的。可是他不知道那时候，哦，这个 Newswik 就就开始讲一从从头开始讲。我之前节目也反复讲过的 Peter d a z a k 就是那个 Echo Health Alliance 的人呢，他呢一出事没多久，他就偷偷。找一些科学家帮他联署，他就把信写好，寄给一些有名望的科学家。他说：“你帮我联署，说病毒绝对是天然的，跟实验室哦绝对没有关系。而且你放心，没有人看得出来这个这、就是我发动的，跟我们组织有关。而且他还故意不找跟武汉病毒的究所有关系的科学家，免得被人家看出来关联。然后，然后呢，他们他找了二十六个科学家联署，而且故意找的很有代表性。结果呢，柳月刀的这个文章一出，哇，一下舆论风向就被他带走了。”所以没有想，没有人想到他是幕后黑手，他一时就变迷途宠宠儿，在各大节目上说，只要讲谁说实验室泄露就是离谱、毫无根据、愚蠢，哦，他还攻击那种只要有科学家提出一些证据说可能跟实验室有关的人，哦，他还辩称，哦，朱由他开始第一次说谎哦，他说武汉实验室跟病毒无关，主要理由是该所该所的他们自己的病毒，他们就说没有弄出任何跟这个武汉肺炎病。的 virus 像的病毒，哦，然后呢，舆论就被他这样牵走，也没有人去去挖掘他跟武汉病毒研究所的关系。然后呢，但川普政府，你看，川普政府今天没有大家想象的蠢呐、啊，他还取消了这个 Peter d a z a k 这个 EcoHealth h Alliance 的经费，大概有好几百万美元哦。然后呢，他这个 d a z a k 还上电视六十分钟嘛，把自己讲的是右阴谋又劣势一样。然后川普这时候呢，也出来讲，可能跟实验室有关。但是客观来说，川普那时候不讲还好，一讲不得了了，帮倒忙。所有左派的为了反对他，都说你跟川普一样讲，你就是种族主义者，你就是种族主义者。所以呢，川普那时候这样讲，反而让大家更不信他。不止他，还有我上次讲的 Tom Cotton 也是啊，也是被各个媒体围攻啊。所以，所以呢。这个打假可能研究经费被川普政府赶快发现不对，把它取消。他把自己讲得像烈士一样。OK， 那就在差不多同这时间，我刚刚讲这个叫做 s e e k 的账号呢，他还在网络上跟一些都怀疑这个打假可能的人开始互动了。这时候有一篇非常重要的文章出现在那个 Medium 上面，那个写作网站上，是一个在加拿大呢研究长寿科学的人，叫做 u r i d a n g a n 哦，他就讨论实证力第一次出来也是要带风向，他发了一篇杂志。一篇论文在《自然雜》杂志上，和、哦、他提到的石正丽的那个论论文里面提到一个病毒，代号叫做 RATG 1 3等一下，我在我我剩下讲15分钟里面，你会反复听到这个 RATG 1 3的病毒。然后呢，在这个论文里面呢，石石正丽仔细的分分析了武汉肺炎病毒的武汉肺炎的病毒，然后说呢，这个病毒根本就是横空出世啊，跟之前出现过的病毒，包括 SARS 啊，都没有相似之处。不过石正丽也介绍了他自己有的这个 R A T G 1 3说他说他这是一个唯一一个在基因组成上跟武汉肺炎的病毒有点像的，但石正丽没有提到这个病毒怎么来的，只说在云南的蝙蝠身上找到了。那我刚刚讲这个在加拿大这个 d a g o n 就怀疑了，他就开始猜啊，武汉肺炎的病毒是不是在实验室里面用这个 R A T G 1 3跟其他病毒混合出来的？因为他讲的很有说服力，这个叫 t Seeker 的账号呢，就把这个 d a g e n 的贴文贴在 Reddit 网站上。Reddit 是美国很大的网站，有点像类似 d i c o r 结果你知道发生什么事吗？他贴这个这个文章以后没多久，他的账户在 Reddit 上 ，Reddit 的账户被永久封号。他就更好奇了，就回推特里面跟大家讨论，发现哎、欸，推特里面很多人愿意跟他讨论。OK， 啊，他们就发现什么呢？他们就继续做研究，发现这个 r a t t 13的基因序列啊，跟石正力之前发表的论文里有一部分谈到的一小段基因码完全符合，但石正力对这他之前这篇论文呢、啊、必谈，而这段基因码呢是来自于武汉病毒所之前在云南蝙蝠云南蝙蝠身上发现的病毒，然后他们就把石正力这篇前一篇论文跟。去年二月，为了出来洗地的论文对照以后呢，还去找了一些新闻报道，他们就发现，他们知道石正丽在讲哪里了。这个 r I T G 十三是从云南一个墨江县，它是一个所谓的哈尼族自治区少数民族的地方，一个矿坑来的。这个我之前节目有反有有稍微提到过。然后这个矿坑呢，有六个人，他们去挖蝙蝠粪哦，因为蝙蝠粪的经济价值很高。就出现肺炎的症状，三个人后来不幸死亡。所以，这个叫 Drastic 的小组呢，他们就开始怀疑这三个人就是最早感染武汉肺炎病毒的前身的鼻祖的病毒的案例。那也许呢，这个病呢，就是那这个他这个病毒呢，就是 RtD 13或其他类似的病毒。可是，我刚刚讲是 Peter d a z a k 说谎，现在换石正丽说谎了。石正丽在那个 Scientific American 里面的一个。侧写不是正式的研究报告，而是可能只是一种研究心得。里面写说，他说我曾我我们的确在墨江，就是云南墨江的矿井工作过，可是呢，他完全没有提到这个 RITG 1 3哦，只说是洞里面扁矿坑洞里面的细菌让工人死亡。经过实证丽不讲还一讲啊，这个小组更怀疑，其实类似 s 杀 s 的病毒，而不是细菌造成工人死亡。这个武汉病毒右所好像在遮掩什么。OK， 哎、欸，这时候就妙了，他们就继续往上上网找资料。这个叫 Seeker 的印度人呢，这个这个叫这个叫 Seeker 的印度人呢，他发现了中共有一个庞大的学术论文资料库，简称叫 CNKY。他觉得一定有有关于这六个生病的工人的资料藏在里面。然后呢，他就用墨江或者是一些关，比如说墨江加病毒所，墨江加蝙蝠，墨江加 SARS。他先丢进 Google Translator， 然弄出中文，再丢进资料库去找。然他他不管用什么组合呢，都会找出一堆文章、报道、论文、书籍。他一个一个去浏览，都找不到线索。眼看他想放弃的时候呢，他说他有时候呢就去打打电动，或者是去喝那个印度的 chai 来让自己放松一下，再继续找。但眼看要放弃的时候，你看天无绝人之路，他发现了一个六十页的硕士论文，是昆明医学大学的。你知道题目是什么吗？分析六个被不知名病毒感染肺炎的病患，然后这论文里面详细叙述六个人的病况跟进行的治疗。论文觉得应该是由马蹄蝙蝠或其他蝙蝠身上类似 SARS 的病毒引发他们生病。然后呢，这个 The Seeker 又在二零二零的五月十八又发现另外一个，应该是他他工作单位是中共的疾病管制局一个博士生的论文也证实了前面那篇硕士论文讲的是对的，而且呢。这个博士论文还发现，这有四个矿工身上有产生类似针对萨斯所产生的抗体，而且妙了，武汉病毒研究所有参与采集这些病人身上的血液样本，然后呢，再来妙咯，结果这个 seeker 就把这篇博士论文放在推特上，结果他发生什么事吗？他发之前发现这个中共的叫 c n k 的资料库就被中共锁起来了，看到没有？又来一个 cover up。好，那我们我们继续讲。所以呢，那个 seeker 就觉得很奇怪，他还去找了英美的媒体，想说有那如果二零一二年有 s a s 的病毒出现又被掩盖，然后武汉病毒研究所派人去找，为什么都没有媒体报道呢？就发现英国的报报纸稍微有报道，美国是完全放掉了，所以他觉得非常奇怪。啊、后来呢，他们这个小组讨论以后呢，就把这个云南墨江矿坑的坐标终于找到了、這個，这这个这个可能是矿坑的地方，他就公布在推特上。结果呢？精彩又来了。他们公布了一阵子以后呢，二零二零年年底，媒体开始注意了。结果 ，BBC 的 John Sutwors 就是因为维吾尔人的问题被驱逐出境，那个要来台湾那个 John Sutwors， 先冲去墨江矿坑想看怎么回事，就一到附近就发现路都被卡车跟守卫挡住了。后来美联社、NBC、CBS 去都一样遇到。路上面有卡车，还有还有被树挡住，还有一些很生气的人在那边说：“你们来干嘛？你们这外国记者来干嘛？”最后，最后有一个人差点要成功。《华尔街日报》记者，他骑着越野单车，终于到了矿坑的洞口，结果马上被警察抓去问话五个小时，一样进不去。OK， 但是呢，他把这个墨江矿坑中的揭露以后呢？这个 drastic 小研究小组就多了很多新成员，然后甚至有一个负责协调大家的人，还把小组还把这些成员各自分组，各自研究疫情起源的不同面向，哦，就有了共同成就了更多成果。其中的关键人物是一个西班牙人西班牙人，住在马德里的一个资料科学家，他擅长挖掘庞大数据，他名字叫做 Francisco Asis de Ribera。OK， 然后呢，他发现啊，武汉病毒又所在过去数年啊。发表了很多哦，收集病毒的计划，然后呢，也有各种用各种形式存档的资料呢，挂在网上。然这个 Re r e b e l a 就开始把这些资料全部收集,集起来，像在玩数独拼图一样，慢慢拼凑出武汉病毒研究所慢慢完整的病毒研究计划。然后呢，他跟刚我说这个的 Seeker 呢，會变成好像形成一个分工。这个 Seeker 呢，找出更多值得回答的问题 ，Rebella 呢，就会把这个问题到底要怎么定位呢，把它搞清楚。然后呢，这个。西班牙的 i b 里 r a 先生还负责搞清楚另外一个问题：到底武汉病毒研究所是不是七年来都在研究这个 I T G 1 3这个病毒？因为 Peter Tazak 说没有， p e e t r Tazak 说这个病毒和 SARS 不够类似，有趣但不够危险，所以我們把它放在冰箱里。又在说谎，这个 i b 里 r a 不相信。然后呢，他就去。期刊论文的资料库找，为什么呢？因为当一个有关遗传方面的科学论发表的时候呢，作者必须要将研究中提到的基因序列上传到一个国际资料库。李贝尔就跑去这个国际资库看，他就发现有一些武汉病毒研究所可能是不小心上传的一些资料标签跟 RATG 13的基因序列啊，非常非常，他就发现。一些资料标签，还有一些跟这个 r ITG 的基因序列有关。然后呢，发现二零一七一八年武汉病毒研究所就很积极在研究这个叫做 r ITG 十三的东西。然后呢，他还，然后他还发现啊，武汉病毒研究所过去好几年来至少去过这个墨江矿坑七次，收集了上千个样本。然后他还猜测，二零一二年、一三年他们去这这个矿坑，因为技术能力还不够好，我没有找到杀死工人的病毒。然后呢，他们就是一直去改进他们这个采集的技术，然后慢慢采到越来越越越来越多的东西。好、哦，所以你看，真的是一步一步、一步一步在挖掘，一步一步步在挖掘真相。然后呢，这个 r i b e l l a 又从很多个源头不同的资料比对以后呢，他在二零零八二零二零年的八月一号呢，他发出一个推文说，他从武汉病人所一篇论文里面一个很淫晦的段落里面发现。总共有八种类似 SARS 的病毒从这个矿坑里面被采出来，也就是说，它武汉肺炎病毒接近的病毒不是只有一个，就是那个 RATD 13。总共是有九种。然后这个猜测后来被石正力的一篇论文里面的附录里面，石正力也承认了。然后石正丽在今年今年二月的一个演讲也证实了，因为被人家抖出来了，只好被迫追认嘛。哦，你不要以为石正力是主动承认的。好，我继续讲哦。那为什么这个 Rebela 要发挥他那种争爬数据、爬虫的能力，去大费周章的搜寻猜测呢？因为武汉病毒研究所的网页上本来的资料库里面放了一些没有发表论文，后来这个资料库整个空掉了。我实证例在今年一月解释说，我们撤掉资料库是因为我们疫情发生后，我们的网站遭到攻击。结果这个研究小组发现，这个资料库是2019年9月12。就被撤掉，他们很早好像就基于很多理很神秘，不知道什么理由就不让人家看了。结果发现，但是呢，还好还有些其他资料库。这个 The Seeker 有多厉害？他去 The Seeker 去中国科技那个他呢 ，The Seeker 他从其他资料库里面竟然发现了，从我找去找这个武汉研究所他的经费申请计划，他得奖记录里面呢。他找到了一份武汉病毒所详细研究计划，它里面有个计划是怎么写呢？我们要测试类似 SARS 新病毒的传，类似 SARS 的新病毒的传染性，这些病毒是他们在人的细胞和实验室动物上找到的，要观察病毒在物种间跳跃时是如何突变的，还要重组不同病毒的基因。各位听到这里三个字 ，gain of function， 功能获得。功能获得 ，Fauci 说 ：“We d o not support any gain-of-function research。”我又想骂脏话，但不要骂了。被 r a m p o 完全抓包，但是听起来这么危险，就像 Rampon 一讲，这是很危险的实验，全部都是在生物生物实验安全等级不够的 biosafety 等级不够的实验室进行的。你就知道他们挖出这么多恐怖的事情，而且呢。你看，我现在讲到这边，他们已经撒了多少谎了？但你们的故事到这边都结束了吗？到了二零二一年年初哦，他们这个小组在推特上公布的资料已经太多，所以他们成立了一个网站哦，里面放了科学论文、他们之前推文串、一些中共中文文件的翻译，还有一些资料连接，来让网络上想当侦探的人哦，自己去自己去研究，然后也慢慢开始有一些专业的科学记者科学家哦加入。加入这个行列，且觉得他们的东西很专业哦，有非常非常有价值。里面有很重要的人叫做 Alina Chan， 他可能是新加坡人，他叫陈玉佳哦，从那拼音看出来，他是哈佛跟 MIT 的分子生物学家。然后他他发现了这个叫 Drastic 小组的研究价值，然后他就在推特上呢跟行内行外的人解释，所以变成一个推特上一个明星的科普，变成一个科普达人。他用他可以把专业的知识。用简单的语言讲出来，但这个 o l e n a Chen， 他也是一开始觉得跟实验室有关系，他觉得这些病毒呢都没有经过自然演化会出现的突变，所以他觉得病毒怪怪的，也被 Peter 的大攻击，在二零二零年的时候 ，OK， 所以终于最后他们吸引到一个，据说是美国研究这个武汉肺炎病毒最受尊重的一个华盛顿大学的专家，叫做病毒学家叫 Jesse Bloom， 他也公开表示他有在看这个 Drastic 小组的东西，哦他。他说：“他从一开始觉得实验室泄露不可能，到看到越看越他们东西，越说他认为是挺有可能的。一开始，其他科学家还跟这 Jesse Bloom 说，你要三思啊，你不要被影响啊。这样，但这 Jesse Bloom 坚持他这个看法，到最后就是三月十九号，十九个科学家，包括 Alina Chen、Jesse Bloom 等人，加上我跟实证力的研究伙伴 Barrick， 他们联名在科学杂志上要求进行真正公开透明。”后以证据为基础的调查，就是跟 WHO 那个恶心做样子的帮中共洗白调查对着干。他们呼吁，但你一定没有想到，故事还没完。同一天，这个 The Seeker 呢又去中共科技部网站去找池正立指导过的论文，他又发现了三件惊人的事实，再度发现他们在说谎。第一，他从这个论文发现，武汉病毒研究所从来不认为。是矿坑的细菌让工人死掉，他们的确是害怕类似 SARS 的疫情爆发，他们有去附近的村子里面的人验他们的血清来看有没有抗体。C C， 最后，他们早就知道矿坑里面八种类似 SARS 的病毒的基因序列，但都不透露，直到现在被这个 seeker 发现。就这个 seeker 把这这个更震撼的讯息公布后，就有更多科学家跟政客，还有主流媒体开始说。我们要认真考虑实验室泄露的假设。好，故事讲完了，有有没有有没有像有没有像英雄？有，真的是一群哦，有没有像一群无名英雄？好，所以呢，最后讲一句老话，我回到政治哦，这个故事我也没有能力解读，因为它科学部分已经真的都省掉了，就把重要的逻辑推理过程告诉你。我最后只要我最后只要讲一件事情，因为间接证据这么强。美国国务卿是口头比较强硬，说我们一定要叫中共交出资料。但他最他最新的一个访问有人贴给我的一个台湾，虽然在美国教书，是个在台湾的媒体圈蛮有名的新秀政治学家。我先不讲他的名字，我没有骂他，我蛮尊重他的。布林克在玩老招啊，说中共一定要透，我们一定要交资料。好，这我也赞成啊。可主持主持人不是笨蛋，我们都已经看到中共的恶行恶状了。布林主持人不是问他，那如果中共不交呢？你要制裁他吗？布林克又开始打哈哈。所以，就算拜登政府这是帮了台湾一次，我还是一句老话，他们最多就是擅长防守。要你进攻的时候遇到流氓，你敢不敢逼流氓？哦、oh, ，我们要全世界一起努力，我们会我们会尽量 get to the bottom， get to the bottom。啊，那他不听你话，你怎么办？你觉得这是在找麻烦乱问吗？谁不知道中共就是这种流氓，会各找各种借口，也有五毛跑来我这边洗白说，说 W H o 都调查了，你们美国人自己不参加的，都告诉你没有了，你要怎么样？算了，现在不要骂脏话。布林肯还是在那边打哈哈，这、就是为什么？我会再提醒大家，拜登政府有他很大很大的问题。OK， 好。所以呢，我今天呢要跟大家分享的呢，就是这两件事情。那今天虽然公布的指挥中心公布的确诊人数比较少，以后校正回归的问题大概也解决了，所以我说混乱之后需要改进的问题，我在改进。可是呢，据说今天比较少，是因为前两天大雨淹得比较少，所以呢，台湾的一起到底能不能出现明显的改善呢？还要再看两三天。目前还不能太乐观。虽然我认为苗栗有一些好消息，但双北问题很大，我们还不确定到底开始解决了没有，所以我们还是要再忍受这种不方便的生活。那希望我今天讲的内容呢，能对各位有些启示。还有，我们真的面临一场严重程度不比公卫医学危机小的资讯战争。那这是个很悲哀的事情，中共不倒，他就会一直搞这种事情。拜登不硬起来，中共就会放胆的继续搞这种事情。你看，他今天又搞笑了，要制裁那三个坐军机来的参议员。虽然他的制裁是好笑，但他就看准了，我说你制裁，你你也不敢，你也不敢反怪，我不会怎么样啊，我不会忽然输美商品又被加一堆税啊。所以，真的很诚恳的希望拜登政府能够硬起来，这样才是世界台湾之福。好，我最后念一下。柠檬波波说，风向丕变应该也跟一个中国叛逃者有关。塔克·卡森说，那个呃，塔克·卡森有讲，还有一个艾美奖记者 Adam Housley 都有说，这位史上最高级别的叛逃者已经和美国国防部和国防部军事情报局合作三个月，不能让 FBI、CIA 跟知道，因为里面都有中国间谍渗入。这个消息我有看到，可是呢，还没有被完全证实。我在提醒大家。其实去年郭文贵也在讲说，我不知道他们讲的是不是同一个人哦，因为你看嘛，柠檬伯伯说那个人才来三个月，郭文贵说还有一个是真正严立梦是从香港出来的，严立梦懂，但是严立梦并没有亲手碰到病毒株，这个是中共货真价实出来的。严立梦是有中共内部讯息管道，可是严立梦并不是在第一线，严立梦是跟第一线有接触，啊，加上他身边的几个大头对冠状病毒很懂。《延禧攻略》够好，但没有到可以到绝杀对方。这个人郭文贵去年在爆料就讲说，还有一个人在欧洲不敢来，而郭文贵就用他的洋金并英文说，他就说，他就说，他就跟郭直接跟美国人讲说 ：“The guy said,、oh, I can't, I don't want to come to the United States. Somebody inside United States will kill me。”我不知道是不是同一个人，有可能，可能就是郭文贵讲那个人后来还是决定来了，因为他得到的是不是 FBI c a 是军事情报局的保护。如果是真的，大家看着吧。就像我，当然我世界，我的预言是歪打正着。我我没有逻辑，我只跟你讲说，世界会越来越动荡。如果这个东西真的出来了，基本上你就可以确定是生化战。生化战，美国要怎么办？所以你就算不发动战争，你不大棒制裁，我看民主党都会罢免你，败老头啊。所以我们就来看看吧，希望。一两个月内会有传出好消息，希望他的疫情能够减缓。OK， 那今天就讲到这边，非常谢谢各位今天的收看。我们下礼拜一端午节不确定，我会再跟各位确认，我再跟各位确认。先谢谢大家的收看，就今天就讲到这边，晚安。